0: 听听天下今天的上榜新闻，我们首先来关注的是法国巴黎圣母院。位于法国首都的巴黎圣母院，十五号傍晚发生大火，造成巴黎圣母院塔尖倒塌，建筑损毁严重，目前尚无人员伤亡的报告。巴黎圣母院发言人说，大火最初于当地时间十五号十八点五十分左右被发现。有记者在前往巴黎圣母院的路上看到，大量消防车、警车赶往火灾现场，空中有救援直升机盘旋，火势很大，数公里之外就能够看到滚滚浓烟。据法国媒体报道，大火从巴黎圣母院的楼顶开始燃烧，火势很快蔓延，熊熊火焰从教堂两座钟楼间窜出，塔尖随后轰然倒塌。据参与救援的消防员说，火灾可能与巴黎圣母院的修缮工程有关。法国总统马克龙和总理菲利普事发之后赶往现场。马克龙表示，巴黎圣母院发生大火，整个国家都感到心情沉重。据报道，美国总统特朗普也帮忙了。事发后不久，经常对法国冷嘲热讽的特朗普在推特上帮忙支招了，说看到巴黎圣母院发生大火真是太可怕了，也许可以用飞行的水箱把它扑灭，必须迅速行动。随即，法国当局特地用英语发了条推特，似乎隔空回应特朗普说：“所有的灭火方法都用上，就你说的这条不行。”哎呀，有的时候真的是很感慨哈，有一些风景是不能等待的。希望通过后续的修复之后，但愿还能够找回曾经的美好吧
1: 。刷屏了，嗯，刷屏了。实际上，对我们中国人来讲，时差嘛，应该是零点五十早起来的。对于他们来讲是晚上快七点的时候，傍晚的六点五十分烧起来的。这个事情确实让人非常震惊，当然也很遗憾了。特别像我，我还没有去过。换句话说，我再去的话，也许人家不开放了，正在修，据说得修几十年。呃，如果我有机会再去看，就算能参观到，也已经是修缮之后的话，嗯、已经不会是原来那个纯粹的，我们说原汁原味的那个东西吧
0: 。确实是这样，没有看过的觉着很遗憾，但是可能看过之后更觉着很遗憾了，
1: 是吧？那我们一样一样说吧，这个事情确实非常值得一聊。第一个，我们先简单介绍一下巴黎圣母院吧。嗯，呃。它是所谓哥特式建筑，就在西方建筑历史上，你知道我们中国的建筑历史是非常悠久、非常灿烂的。把我们中国放到一边不说，西方这个建筑史呢，其实脉络比较清晰。呃，早期就是所谓罗马式的，后面有所谓的文艺复兴，对吧？那么哥特式建筑是在这两种大的这个潮流吧、大的风格之间，就哥特式建筑，如果有什么特点的话，它就是瘦高。受高受高的，因为在之前就罗马式建筑相对来说，呃，人们的建筑水平包括审美风格吧，呃，是那个样子的，所以它往往占地是比较大的，建筑不会很高。嗯，但是到了哥特式建筑呢，也翻译成哥德式建筑，就比较高了，那就是体现一个是人们对于其实宗教文化，呃，包括对于审美。确实，这个观念在发生调整和变化。另一方面，就是你的建筑水平、你的能力到了，以前你根本造不出来。那你看，我们小时候就是搭积木，其实就很有意思。其实搞建筑，从某种意义上讲，无外乎就是搭积木。嗯，那么这个所谓积木木头块呃，当然它本身后来可能搞成什么钢筋混凝土啊，这种材质在发生变化。另外呢，就算给你同样的材质，有的人就能做出一个就占地面积更大的、更坚固的东西，有的就不行。嗯，这里面就体现你的能力啊、记忆啊。其实我们说，就巴黎圣母院所代表的是很典型、很传统的西方式的建筑，教堂他们也是很用心做的啊。呃，如果用四个字儿概括，叫什么呢？叫木心，儿，石皮儿。嗯就是你看它石头的，实际上不然，嗯，它里边实际上是木质的，这个架构是木质的架。对，木质另外你看西方的那个城堡，嗯、貌似很坚固啊，那么厚哈、啊，石皮皮儿是石头的，里边呢可能很大的这个程度是、嗯、是木头的。为什么呢？这道理其实不难理解。一个呢，你要石头的话，这个成本高；另外，这种材质重量非常大，也会影响到整个建筑的重量，这你就搞不了很高了。嗯，另外呢，建筑起来周期肯定特别长，这个人们可能也等不及。那所谓哥特式建筑，它存在的那个时代嘛，整个西方吧，它整个社会环境，就是社会的结构也在发生变化。比如说出现了中产阶级，另外呢，就是宗教和世俗权力之间的博弈，呃，达到了某种均衡吧。总而言之，就是有这个需求搞这样的建筑，那实际上在记忆。在审美又达到这样的一个均衡之后，这种建筑做出来，通过这个其实大量的木材的使用吧，再加上一些精美的就是石雕之类的吧，最终达成这么一种建筑风格。这在当时也算是一种技术上的，包括审美上的巨大的进步。但它带来一个很大的问题，就是一个防火的问题。这个古今中外，其实只要是木质建筑，都存在这个这个麻烦。呃，顺口说一句吧。他们一着，我们这故宫，我看有新闻马上就开会，嗯，防火。这个有空待会儿我们再详说啊。呃，我们就讲巴黎圣母院这个建筑本身呢，在当时曾经轰动一时，在西方它是一度是最大、最精美的、最经典的一个教堂。这个设计是相当之经典的哈。<对>呃，你要说尺寸吧，其实在当时就已经相当不小了。它整个这个建筑吧，长度在127米，宽45米，拱高是33米。一度是西方，就是基督教世界吧，这里面最大的一个教堂，它基本上十三世纪做的吧，到现在八百五十年的历史，历史很悠久。嗯，当然我们中国人了解它，可能更多的是通过那个小说，叫《巴黎圣母院》。嗯、对，这个大家都有印象。对，嗯、卡西莫多。顺便说一句，他那钟楼倒没烧。嗯，这还是万幸。而且因为它的维修嘛，很多东西提前拿走了。嗯，否则的话就非常麻烦了。那我们说不是没有遇到过麻烦，其实遇到很多麻烦。就是《巴黎圣母院》这本小说应该是一八三零年左右问世的，这是大文豪雨果最著名的作品哈、啊。嗯，当时巴黎圣母院本身就已经很破败了，那怎么办呢？因为这个小说很轰动嘛，所以大家就觉得这个需要修，这个也促进了法国的文物保护事业吧。后来到二战的时候，其实巴黎圣母院曾经有一次面临一个巨大的危机，时间是在一九四四年。当时纳粹基本上战败已经是毫无疑问的了。希特勒当时就就疯了，就丧心病狂了。嗯，就巴黎他站着呢，全给我毁掉，全给我炸掉。呃，那巴黎当时的卫戍司令叫做肖尔铁茨，是个纳粹，而且是希特勒的一个追随者吧。这位当时就犹豫了，说这战争会结束，纳粹覆灭，其实大家都看得到。那我不能把人类这么个几百年的一个东西，一个文明的印记，再毁到我手里，我成什么了？我跟你殉葬就算了，我不能让巴黎圣母院跟你殉葬啊！居然他就没有炸掉巴黎，否则的话，不要说巴黎圣母院了，连那埃菲尔塔也保存不了，就完全会被毁掉。居然在那么一个背景之下都没有毁掉，今天很不幸着了着了，因为它里面是木质结构吧，又是在正在维修啊，所以它有脚手架。到目前查说应该不是什么有人人为的破坏，就是不幸，就是意外事故着了之后呢，他那个尖顶那个地方，哥特式建筑我们说瘦高瘦高的，往往是有尖儿的那个地方塌了，他的屋顶过火面积可能四分之三烧了一家伙。问题在于下面就是救火，呢，对于消防员来讲其实很麻烦，几个麻烦啊，一个我们估计他可能真的是缺乏预案，为什么这么说呢？整个救火还是不利。动作显得不利，当然也有一些原因，就是在巴黎圣母院周围有很多小道，就是你把大的器械往里运就很麻烦。另外呢，整个巴黎它这个消防系统嘛，它有志愿消防员什么的，整个也有培训也有训练，但是设施可能差一些。按说巴黎世界级的名都哈、啊，你的消防系统应该是很到位，就你的设备应该是非常精良的。但是现在看来有些问题，嗯、包括它云梯什么的不够高等等，这大家都开始说出来了。另外，特朗普说的是最没谱的一个事情。嗯嗯、呃，哪怕用别的方法就都可以考虑，唯独不能用飞机，不能用消防飞机。嗯，道理非常简单，消防飞机能够洒的是水，而且飞机呢，你不管是直升机还是大型的那个灭火飞机，甚至波音七四七都可以用来灭火。它往往那水是多少吨？嗯，哥特式建筑最大的问题恰恰在这儿，一个是它里面是木结构。又烧了一家伙，很可能已经相当脆弱了，最怕外力砸它。嗯，你从天上把水往下一扔，那就咔嚓一下就下了。咔嚓一下子，也许就整个塌掉了。嗯、那换句话说，实际上我理解，当时消防员们可能考虑的是，实在不行就让它烧吧，毕竟那是个顶，它那块没有成立结构。嗯，嗯烧了顶多那块损失，只要火势不延烧到其他地方，可能还好。如果你强行去救。你哪怕在地面用这个消防水龙，就是比较强大的水流去喷它、啊，也可能造成垮塌，可能有这个问题在。所以巴黎方面回应特朗普，就这个不能用，别、嗯、下飞行的水箱啊，啊这是这最不能用的就是这个招数。对对顺便说一句，就说到木结构的，就很多建筑失火吧，它和我们理解的，比如钢筋混凝土的这个东西就不一样。嗯、另外，你看那个九幺幺之后，美国那个双子塔出问题，它烧了之后是怎么塌的？那个塌法是非常特殊的。所以，你作为消防员，在处理这些地方的时候，真是要特别在意才行。
0: 那导致这次起火的原因啊，初步结果说的是意外哈。刚才我们新闻当中也说到了，呃，这可能是跟最近的这个修缮工程是有关系的。那多国政要也是对巴黎圣母院大火表达了震惊和惋惜吧。刚才我们说到了特朗普，还有他的夫人就是梅拉尼亚特朗普，他也表示同情，说他为法国人民心碎。西班牙首相佩德罗桑切斯在推特上写道，说这场大火对法国和整个欧洲来说都是一场灾。灾难大火吞食了八百五十年的历史建筑、绘画还有雕塑。英国首相特蕾莎梅也是发推表示说：“今夜他的心与法国人民同在。”而德国总理默克尔则是通过发言人表示说：“他对大火深感悲痛。”意大利副总理兼内政部长马泰奥·塞尔维尼就表示说：“愿意为法国提供力所能及的帮助，并且对大教堂发生的可怕火灾表示哀悼。”毕竟这是属于地方标志，也是历史性的一个建筑物哈、啊，烧毁真的是特别特别的让人觉着可惜。那么，巴黎圣母院文物基金会主任埃克里费希尔就表示说，巴黎圣母院大火所带来的损失是非常巨大的，重建圣母院可能会需要几十年的时间。
1: 也别着急吧，嗯、呃，大家想帮忙，自有能帮忙的办法和途径。马克龙想在全球开始募资了啊，对，嗯，大家掏钱吧。哈，这个法国目前应该说还有像样的手工艺人还在，包括他们整个这个设计、啊、建筑啊，这资料应该还比较全，所以应该要重建的话，就用原来的工艺，甚至用原来的这个材料、材质重建这个损失的这部分吧，应该问题不大。其实最让人担心的还是它里面的那个木头啊。那不是一般的木头，是项目。嗯，你有这么几百年的历史了。那个东西到底怎么样？所以我倒觉得，其实也不妨这么理解这个事情：怎么变坏事为好事啊？就是利用这个重修的机会啊，很好的把巴黎圣母院翻新一下。嗯，这也不失为一个办法。其实刚才我讲了，全世界范围内很多古迹啊、古建筑，火灾是非常要命
0: 的。对我之前想到了巴西博物馆，还有咱们的这个香格里拉古城，嗯、都是因为一场大火
1: 。你不用说别的，就说紫禁城，就说太和殿，嗯、就我们讲叫金銮殿。<对>呃，朱棣当年明朝把首都从南京搬到北京，然后就搞这个金銮殿。嗯，那就烧了好几次了，刚搞成不就烧了吗？所以这个是挺要命的。二零零八年，这个大家可能关注的不太多。对于人家韩国是大事儿，韩国的崇礼门烧了木建筑，嗯，嗯因为它实际上仿的是中国式的建筑。因为韩国嘛，就是当年就朝鲜半岛，他们那个政权基本上算是这个中国的一个，算是一个藩属国嘛，所以它很多建筑是跟中国学的。其实日本也跟中国学，日本大量的竹木建筑。你看在二战的时候，当时打仗，美国当时战略空军的司令官叫李梅。日本人管它叫鬼畜里梅嘛，它就是，呃、啊、炸日本就用燃烧弹，因为他们的建筑是木头的，嗯、烧，嗯，这是当时的状况。木建筑最大的特点是什么呢？它确实容易取材，它轻便，而且它不怕地震，抗地震效果特别好。这不是我记得英国 BBC 到中国来，就中国的这种古建筑，嗯，你像太和殿啊、故宫这类的古建筑，他们做过模拟试验，抗实际地震都能抗。最要命的就是怕火，对，所以你看在故宫里边，大家去看的话，可以看到好多地方有那个铜缸，缸就盛水的，对，对而且甚至在冬天怕水结冰，缸旁边会有一个这个榔头、锤子一类的东西、嗯、砸冰、破冰，然后救火，就这么一个状况。那刚才我们讲韩国那次就很麻烦，他是在首尔那个崇礼门就烧了，嗯、那算是古建，最后也是无可奈何。你虽然说是在市中心，相对来说道路还通畅吧。就韩国的消防人员救火还可以吧，但确实没救成，最后就给烧掉了。这个在全球范围内，就是特别在文物保护这个领域，也形成一股巨大的冲击。刚刚卸任的那个故宫的单霁翔掌门人单霁翔，嗯、他就是因为零八年那个事情，他就下决心在故宫就是要全面禁烟，没有商量，没有余地，必须全面禁，没别的办法。这一旦找起来就就没治了，嗯，这是他。刚才你谈到巴西那次就，就就更加让人痛心了。那到现在，其实我们也不知道，它清理估计还没有结束啊，就是损失到底有多大。嗯、好多东西一旦损失了，就没有办法挽回了。而且很多的那个标本吧，是曾经的一些动植物的标本，现在可能早已经就灭绝了，那东西也没有了，那就彻底没有了，在地球上你就找不到了。所以这种，让人真觉得是。揪心的痛哈、啊，现在轮到法国，我看他们也没有办法。巴黎很多市民在撒纳河边上就看，夜里边嘛，着起来之后也只能是唱唱圣歌，嗯，祈祷，但是烧还是烧了、啊。这确实让人很觉得惊心动魄的一幕吧。这一夜很多人是睡不着觉，呃，看法国的媒体当然就就心已成灰啊。冰凉冰凉的吧，就是这种感觉。当然，在我看来呢，刚才我说了一个是，毕竟是在修缮期间嘛，所以很多文物可能提前撤走了，不至于损失
0: 太大哎。哎，对，比较庆幸的是什么呀？就是在火灾发生的前四天，位于这个尖顶的十六座铜制的雕像已经被拆下来进行修复，这是一八六一年雕像安装之后首次被取下来，也因此就躲过了这次火灾。而且，巴黎圣母院里面的宝物，比如说这个冠冕，还有圣路。易。迪斯的长袍，这些已经被抢救出来了
1: 啊，这还不错。嗯嗯、呃，那就剩下就是修复的问题了。修复，我觉得两个，一个就是技术有没有。刚才我们讲法国人应该手头就有这个技术。另外，如果在全球范围内寻求帮助的话，能帮他们忙的有的是。嗯呃，我就想起我一个朋友去哪儿呢？去吴哥窟。柬埔寨，嗯，去参观，嗯嗯、去那儿发现，因为我这时候我们中国人也不张扬，但是忽然发现一个挺有意思的事情。吴哥那个地方是一个很庞大的建筑群，对吧？呃，古迹很多，但是损坏的也很严重。其中有一个叫周萨神庙，是中国人帮他修的，那是中国的首次参与对外国文物古迹的修复工作，这很难得，因为有照片，呃、现在已经修好了，看着很精致啊，用了个词儿叫精致。在之前，那是一堆瓦砾啊，当然那个瓦砾你可不能扔，那是。原汁原味的原来的那个原材料，你用那个东西重新把这个拼起来。你说我用新的行不行？那就没意思了。你用钢筋水泥那就不对了。用原来的那个东西来做，日本人也在帮他们做。中国做的这个周萨神庙，你看那个照片，确实做得很漂亮。嗯，这是我们第一次做啊，就是能工巧匠不乏，用原来的技艺，用原来的尽可能和原来相似的这个原材料做。呃，估计法国人也能做。这个还是值得庆幸的。最大的问题是什么呢？钱，嗯，是钱。就是你毕竟要掏这个钱做，而且要维持几十年，你得把这个事情坚持做下来。这是我们现在看到的巴黎圣母院这么一个状况吧？因为有一些具体的细节我们也不必多说，大家有兴趣去网上看。我觉得只有看看设计图也好啊，看当年的一些素描画，也看一些图片，可能你才真的会有感觉。是。那下面再说点什么呢？就这个事儿。在法国来说，也引起轩然大波，因为它和什么有关系呢？一个是政治，一个是宗教。政治现在大家知道就是黄背心啊，闹了很久了。嗯、前一阵马克龙不是要组织大家，是不是我们讲在安利社工是夜未央啊，彻夜长谈，舌战群儒。按说这天该马克龙做一个总结发言、总结报告，面向全国的八点，结果七点就烧起来了。嗯、以至于在法国已经出现了一种所谓的阴谋论。因为烧起来对谁有利？对马克龙有利啊！嗯，本来他这个这个发言，你不管说什么都很尴尬，都有很多人不配合、不爱听。现在好了，嗯、注意力转移了，黄什么背心啊，先抢救。嗯，这是法国整个法国需要大家团结一致解决的问题，这无形之中帮了马克龙一把。所以在法国出现啊，那其他人我们只能是替他遗憾揪心。法国人自己开始有阴谋论，嗯，就哎，你看有这么一档子事儿，确实。那你这别别搞了。马克龙带着一干人等就跑到现场，就是了解情况啊，指挥抢救，就成这个样子了。这是在政治上。嗯、但是坦率讲，嗯，巴黎圣母院这把火，嗯，当然最终还是要解决，还是要抢修啊。可是不足以弥合法国目前社会的裂痕，不足以这就督促法国人达成共识吧。嗯。所以很多问题，该解决不了还是解决不了。是。很多麻烦横根在这还是横根在这这是一个。另外，涉及到宗教也有一些问题，那是什么呢？就是法国目前教会吧，我们讲他们现在遇到最大的困扰是什么呢？是丑闻，呃，属于这个就性侵啊、娈童案这些东西，在法国社会上，包括在基督教世界都有非常大的这个影响，而且在发酵之中。而且另一方面，法国他们教会也调查，现在就是信教的人，就法国社会啊，从这个民众来讲，信教的人这个数量在持续的下降。那对他们来讲，这也是个很大的麻烦。那法国嘛，嗯，所以现在他们遇到的这些问题，不管是社会的、宗教的，就这些问题，随着这次这个火灾吧，一下子就凸显出来，让更多的法国民众陷入焦虑和惶恐之中。这是我们看到的事情。是。